0: ¿Cómo están? Les habla Iván Emanuel, es todo un gusto saludarlos nuevamente en una nueva edición de Círculo Romoca. En esta ocasión vamos a hablar de un tema psicológico bajo eh, la voz de nuestro querido licenciado Javier Monter. Todo un gusto saludarlo, Lick Monter, pero antes es para mí todo un gusto y un placer presentar a nuestro querido historiador Alejandro Juárez Cambrón.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues aquí ya listos para este tan interesante podcast. Mi querido licenciado, háganos por favor
0: la introducción de decirnos de qué se va a tratar este podcast.
2: Excelente, ¿qué tal? Buenas noches igual, buenos, buenas tardes, buenos días, se corresponda para todo el público. Eh, en un principio es, estaba titulado la mujer y las relaciones tóxicas, pero finalmente decidimos dejarlo simplemente en relaciones tóxicas. Es un tema harto interesante porque se habla de que las relaciones tóxicas no son solamente eh, pues eh, la mujer ¿verdad? versus hombre, sino en realidad las relaciones tóxicas se pueden dar en el trabajo, pueden darse en, en diferentes situaciones y pues es el tema que vamos a, ma a manejar hoy, las relaciones tóxicas. Excelente. Bueno... Para entender
0: esto, ¿están bien dicho relaciones tóxicas? ¿Es lo correcto? ¿O por qué les llamamos
2: relaciones tóxicas? Bueno, en realidad es un eufemismo, ¿verdad? Ustedes saben que un eufemismo es este, decir una palabra elegante eh, o bonita para no decir las cosas como son. Pero este, sí, porque en realidad podríamos decir que son relaciones negativas, relaciones destructivas, ¿verdad? Este, una persona tóxica es una mala persona, es eh, algo que no es muy bueno, ¿eh? este, <risa> pero bueno, para no entrar tan en detalle, ser políticamente correctos, este lo manejamos como relaciones tóxicas.
1: Okay. Okay. Estas esas relaciones, como ya bien lo menciona, van más allá de, de una relación, digamos, sentimental, ¿no? va, va
2: más allá. Sí, porque bueno. Eh, algo que tiene las la relaciones tóxicas, tienen tres características, la primera es la dependencia, la manipulación y el egoísmo, la dependencia desde que te relacionas con alguien o con algo por necesidad, eh, ya no estamos hablando de una relación sana, cuando necesitas algo de la otra persona, la relación no es desinteresada, es más bien interesada, ¿verdad? Es que tú estás con él por una razón específica. Muchas veces no te gusta realmente, muchas veces no lo quieres, pero te complementa en algo que tú consideras que, que necesitas y de alguna manera lo ubicas en algo o en alguien. También está el factor manipulación. ¿Qué quiere decir esto? Que desgraciadamente, como comentamos al principio, un poquito fuera de podcast, eh, esto se da en una relación amo-esclavo ¿Qué quiere decir que alguien está arriba y alguien está abajo no es una relación equitativa, igualitaria, sino más bien es una relación donde alguno de los dos está en mayor desventaja que el otro y pues finalmente eh, por parte de esta persona que domina se maneja con egoísmo al final de cuentas nada más pensar en mi beneficio, en mi persona Olvidándome de, de la otra persona O de, o de las otras personas
0: Ok Ahora, usted está hablando De esta relación amo y esclavo eh, Siempre se da la relación de amo y esclavo O en mayor o menor medida O si sí puede haber relaciones en donde eh, No sé, a lo mejor eh, Pensando que es utópicamente Estén a la par, si ahí se existen
2: eh, Sería lo ideal Recordemos que a veces lo ideal este, no, no, siempre, no siempre se da pero lo ideal es eso, que no seamos la media naranja tan tan famosamente manejada, sino por el contrario, que seamos cada quien la naranja completa. Que caminemos juntos, no que alguien vaya colgado de, de nosotros. Aquí lo ideal sería eso, que realmente nosotros fuéramos completos y la persona que decida acompañarnos, sea por su voluntad, sea porque ya quiso, y no porque esté esperando algún tipo de beneficio al relacionarse con nosotros lo cual es un poquito difícil porque este, bueno en muchas ocasiones esto lo venimos arrastrando desde nuestra formación hablando de las relaciones humanas, eh, recordemos a Albert Ventura y a Les Vygotsky que hablaban de los estilos de aprendizaje Albert Bandura, psicólogo americano, habla de que la, los pequeños, niño o niña, aprenden de lo que ven en sus hogares. Entonces, si sí, por desgracia eh, el niño o la niña ven que eh, alguno de los dos maltrata, eh, humilla, manipula, eh, ellos aprenden a hacerlo también. Ajá, este curiosamente, ¿verdad? respetando el anonimato de de eh, algún paciente que, que tuve por ahí eh, recuerdo que de, me platicaba que no soportaba a su padre que tenía una relación un poquito destructiva con él que se sí había un cariño pero no me, no, no, no me cae bien me decía le decía yo porque no te cae bien tu padre no porque es una persona que se impone que siempre cree tener la razón que quiere mandar y eso a mí no me gusta y más adelante platicando algún, algunos incidentes eh, me platicaba cuando golpeó a uno de sus hermanos y le decía, ¿y por qué lo golpeaste? porque no me hizo caso, porque yo le estoy diciendo cómo debe hacer las cosas y no entiende <risa> entonces, eh, ups, ¿verdad? Eh, ¿a quién te pareces? o pues a la persona que no quieres, ¿verdad? desgraciadamente este, se absorbe mediante el ejemplo, mucho de las actitudes de, este, del individuo se repiten patrones, se repiten patrones, por mucho que en el discurso tú le digas, pórtate bien, respeta, quiere a tu hermano, a tu prójimo, si después te, te ve a ti como padre o madre, pum, pum, golpeando, este, pues él aprende que las cosas se arreglan a, a guamazo, ¿verdad? Eh, Led Vygotsky igual hablaba de, de lo mismo, nada más que él igual decía que este, el niño aprende de las figuras de autoridad, de las personas que le son relevantes, como pueden ser héroes, superhéroes, este, ajá, a amigos, amigas, es decir, también de sus iguales, algún amigo desarrolla alguna habilidad, no sé, cómo, brincarse una barda y el niño lo ve como se la brinque, ¡pum!, lo copia y lo realiza. Entonces tenemos eh, esas dos situaciones de, de estilos de aprendizaje y que en las relaciones humanas, si nosotros este, venimos de un hogar donde la figura masculina este, abusaba, golpeaba, eh, manipulaba, pues es muy posible que, si soy eh, sujeto pasivo, por lo regular hablando de la mujer, eh, recibiré la agresión, recibiré la manipulación, y soy sujeto activo, casi por lo regular hablando del hombre, pues seré el que propine ese castigo, seré el que realice esa manipulación. Y se da curiosamente incluso en parejas gay también, o sea, que mucho eh, se sataniza, por parte de algún colectivo de cuyo nombre no quiero acordarme, este, eh, de que es por eh, la genitalidad, ¿verdad? Porque es varón, eh, dicen por ahí es violador, es asesino, no, no exactamente, porque incluso también en parejas eh, en gays este, se da la misma situación. Hay alguna de las dos personas que toma un papel dominante, que comienza a juzgar, a maltratar, a manipular y hay una hay un sujeto pasivo que comienza a, a recibir todos todos esos regalos de manipulación de agresión
0: entonces básicamente es una actitud pasiva y una actitud activa
2: podría decirse así del que proporciona el castigo verdad el que realiza la manipulación
0: el dominante y
2: el, y, y el que recibe porque también eh, es lo que se hable mucho se habla muchas veces igual con, con este sobre todo con la mujer como le digo, con la mujer, pero pues igual llega a pasar este, con parejas gays verdad pero eh, con la persona que recibe la agresión, el castigo por lo regular es mujer y las niñas pequeñas las de su mismo género, cuando ven que es maltratada, cuando ven que es juzgada, de alguna manera ellas aprenden que así es de hecho, algo muy curioso que me tocó igual con alguna paciente fue que su mamá le exigía que le lavara al hermano, que le cocinara al hermano, aunque el hermano realmente no tenía ninguna actividad económica, no trabajaba, no llegaba recursos al hogar, pero le decía a la mamá que como era el hombre, pues debía de recibir esa atención, y como ella era mujer, ella estaba obligada a, a dar esas atenciones,
0: era y, ya su rol, de era
2: ya su rol exactamente, y... Incluso en alguna ocasión eh, al estar distraída con sus audífonos esta persona El hermano le está hablando, se desespera de que no lo escucha Y va y la patea, la agarra a patadas Entonces la muchacha va y se queja con su mamá Oye mamá, mi hermano me, me golpeó Y dice, pues es que te pegó porque no le haces caso Tú tuviste la culpa Y además pues ni te marcó, dice no, tra no traes este, no te puso morado ni nada entonces, este...
1: Hasta eh, le faltó... Hasta, le, hasta le, le Se, 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 se normaliza
2: la, la... violencia... La, la violencia sí. ¿verdad? Pues eh, si no te sangró... Si no te dejó morado... Pues no hay bronca... Fue... Fue Levo. fue leve... Y lo más curioso... Que en este caso... Pues es... Eh, de alguna manera... Pues... Promovido por la mujer... En, en muchas ocasiones... Entonces ahí es igual... Una falla que tienen... Los cursos que... Andan por ahí muy buenos... Eh, muy bien estructurados eh, muy útiles sí pero se les escapa ese pequeño detalle que por lo menos todavía en esta generación y en la mayoría de nuestras sociedades la mujer es la que educa al hombre entonces el hombre aprende a comportarse de cierta manera porque así es el rol que le asigna la, la madre de hecho yo creo que todos en mayor o menor medida hemos recibido el consejo de nuestra hermosa sagrada madre diciendo que nos fajemos en los pantalones, ¿verdad? Los que somos casados nos dicen, no te dejes, domínala, no dejes que se te suba a las barbas. Y te, lo, y te lo dice una mujer y dice, ups, ¿no se supone que ustedes deberían estar del mismo lado? <risa> y no, eh, este, muchas veces este, la mujer se convierte en el lobo de la mujer, en este caso. Entonces sí también habría que tomar en cuenta eh, eh, esa situación que sí es importante una reeducación del género masculino, pero también es importante que eh, la mujer entre en un papel activo de sensibilización, más que de satanización, porque si sí llegamos a un punto en nuestra sociedad que de momento como que se volvió hombres versus mujeres.
1: mi Wendley Monter que en la semana eh, tuve la oportunidad, digamos, de tener ahí un debate amistoso con una amiga mía, que es feminista, eh, por una terminología en específico y, y el que dicen que no al amor romántico, ¿no? Entonces cuando, cuando ella llega con ese eslogan le digo, oye, pues explícame, ¿no? Porque ¿cómo que no? O sea, eh, pues para mí el, el amor romántico debería de ser pues algo bonito, ¿no? Algo que, no sé, trae regalos, Trae detalles, digo, ¿a poco no les gusta eso? Y me dijo, no, es que tú estás confundiendo las cosas porque cuando nosotras hablamos de amor romántico, hablamos de que eso se toma como un pretexto. Ella me explicaba como cuando se dice que se romantiza la pobreza, ¿no? Uh -huh. Entonces ella decía, no, es lo mismo. Entonces en, en el amor romántico lo que sucede es que, por ejemplo, tú puedes decir es que yo te soy celoso o te controlo, te domino, porque soy romántico, ¿no? Porque como que de alguna manera justifica esa acción, el hecho de de, 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 de... de tener el control del dominio ¿qué es lo que opina usted al respecto?
2: no, no tiene... ahora sí que... como especialista eh, sí, hay una cuestión que a lo mejor es lo que ellos intuyen, lo que ellos eh, podría como por este, así decirlo, sienten que, que es este... que es una manipulación utilizando de pretexto el amor pero bueno, eh, si te lastima no es amor si te hace daño, no es amor. Pero lo que sí, eh, hay que ver, que el abusador, sea hombre o mujer, siempre va a buscar un pretexto para realizar esta acción. Entonces, muchas veces sí justifica, eh, como incluso había este, un dicho de antiguo, ¿verdad? Quien bien te quiere, te hará sufrir, te decía, ¿verdad? Este, había, sí, sí. había esa parte, pero no tiene nada que ver con el amor. Es, es simplemente que el manipulador te dice, te pego, porque tú te lo buscaste. Te pego porque no me entiendes. Te golpeo porque no haces
1: caso. Sí, sí. Eh, ella igual me mencionaba que precisamente era como el, estoy eh, a, llamándote a cada rato porque me importas, ¿no? Porque quiero saber que no te va a pasar nada. Y ella decía, y es que eso en realidad pues
2: me está controlando, ¿no? Me está ten, eh, viendo dónde estoy, qué estoy sí, haciendo. Este, con quién estoy. Bueno, este dentro de esta situación pues... Se controla eh, con aislamiento. Ajá. Eh, es decir, no sales si no te doy permiso. ¿A dónde vas? Ajá. Siempre teniéndola en un solo lugar. Eh, intimidándola, o sea, metiéndole miedo, restringiéndole las, las visitas. Eh, lo, incluso hay veces que la familia política, cuando la muchacha es de otro lado, le dice, no, tú no sales si no es con tu si no es con el tío con o sea con nuestro primo con nuestro familiar si te vemos que sales sola a dónde vas verdad? la comienzan a, a intimidar a amenazar eh, a, hay un abuso económico o sea la controla el marido con el gasto si, si no este no te doy gasto, si no no te compro ropa si no no vamos a tal parte bueno esas ya son este pues eh, técnicas de poder y de control eh, que no nada más son del género masculino, porque también hay gente eh, eh, que se ha casado con hombres que se han casado con mujeres ricas, y la mujer rica lo controla a base del dinero, bueno, no te doy, ¿verdad? no te presto el carro si no haces esto, si no haces el otro, ¿a dónde vas?, también le dice la mujer, no, es que voy con, este, mis amigos de Romoca, no, no, con esos borrachos, no vayas, ¿verdad?, entonces, este, no, no es cierto, creo que no se creó este nada, pero sí, este, eh, eh, sí, existen esas, esas técnicas de poder y de control, pero ojo eh, no son exclusivas de, de un género no son, eh, no son, de, no son machistas en realidad, este, pues son del ser humano del que manipula, del que domina sí,
0: los tipos de violencia son unisex
2: básicamente exactamente licenciada y me consta de, dentro de esto, eh, también luego se da una situación que se conoce como síndrome de Estocolmo en 1973 hubo un asalto precisamente en, eh, en Suecia, este, donde eh, pues el asaltante tomó como rehén a una estudiante e incluso le, le da un balazo en una pierna cuando, para que todos vean que va en serio el, el asunto. Pero se si acerca a y le dice, no te preocupes, no te voy a pegar en el hueso, te voy a pegar nada más donde está la pura carne para no lastimarte. Y si efectivamente la lastima a más de un rozón la secuestra, se la lleva secuestrada a su casa y durante ese tiempo la tiene secuestrada, eh, eh, maltratada de alguna manera, pero también eh, le da ciertas atenciones, entonces la muchacha se comienza a enamorar de su de captor. Su captor y lo, lo comienza incluso ya cuando lo detienen ella lo defiende o sea, es que no era tan mal o sea pues me daba de comer me trataba bien me traía mi cobija entonces este hay veces que la gente se llega a encariñar con con su captor y esto es pues lo que conocemos en la carrera de psicología como condicionamiento clásico acostumbrar a la persona a ciertas cosas eh, no sé este eh, lástima que es este nada más puro audio pero eh, hay unos osos que antiguamente circulaban en las colonias, incluso aquí en México, donde iban acompañados de su domador con un pandero o con un organillo. Entonces, cuando llegaban a algún lugar donde se juntaba la gente para ver el oso, comenzaban a tocar el, el, el organillo y el oso este, comenzaba a bailar. Y muchos que no saben dicen, ¡ay, qué bonito! Mira, el oso está, está bailando. ¿Pero por qué baila? Porque cuando es pequeño lo ponen en un comal, le prenden fuego abajo del comal con leña y comienzan a tocar el organillo. Entonces el oso siente que se quema y comienza a levantar sus pies como si estuviera bailando. Entonces cuando en la calle, cuando va con su domador y este comienza a tocar el pandero o comienza a tocar el órgano, el oso lo relaciona con dolor y comienza a levantar los pies pensando que se va a comenzar a quemar. Es una cuestión, pues, eh, trágica, triste Pero, este, pues Muchas veces así pasa con, con, con las personas, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya saben lo que viene Entonces a veces basta con una mirada, ¿verdad? Y ya sabe que, este Que va a haber bronca, ¿verdad? Entonces este, uh -huh. Inmediatamente se inhibe la, la, la persona Que es incluso lo que hacían nuestros padres Con algunos de nosotros, <risa> ¿verdad? Este, claro Medida más moderada, pero al final de cuentas Sigue siendo un un condicionamiento
1: así también funcionan muchos asalariados ¿no? Este, con sus respectivos jefes tóxicos también Exactamente. <risa>
0: que bueno yo siento y tomando un pequeño este, descanso de la plática que vamos a tener que tomar otros volúmenes de este tema porque hay, hay más tipos de relaciones tóxicas ahorita estamos viendo relación de pareja pero sí sería interesante ver después relación padres e hijos sí. incluso sí. entre amigos poner este comillas eh, relaciones laborales, lo que decía Alejandro eh, porque sí son bastante, bastante interesantes pero yo le quería preguntar una eh, situación Milik fíjese que yo he conocido muchas mujeres que han sido violentadas físicamente de hecho he tenido amigas, he tenido este, conocidas que una, a una de ellas le estaban pegando y ella ya estaba convencida, es que me pega porque me quiere y porque me lo merezco ¿no? ¿cómo se cae tan bajo? En este círculo de lo que es la violencia, para decir es que en verdad me merezco ser golpeada, tiene que ver con el,
2: el condicionamiento o qué es ese? Bueno, va, historia de vida: eh, esto, si usted viene de una familia relativamente sana, donde el papá no le pega a la mamá y cuando le quiere gritar a eso, la mamá se pone a brinco, se defiende, entonces usted no está acostumbrado a ese tipo de trato y inmediatamente va a decir, oye, a mí no me hables así, a mí no me hagas así. Pero si usted viene de un hogar donde la mujer era, siendo fémina, era maltratada, era golpeada, entonces es más fácil que usted acepte ese tipo de trato. Y además que el tiempo va a ir ayudando a que usted se acostumbre. Por eso cuando tengo contacto con pacientes con esa problemática, le, les digo, ustedes se tiene que zafar round-round, al momento, ya. Porque si sigues más tiempo, vas a llegar, como dice usted, a comenzar a hacer. Primero a tolerarlo después a justificarlo, y a veces lo llegas hasta a gozar, o sea, ya te, ya te gusta que te pongan tus, tus guamazos, en serio, por Dios, se comienza a hacer este una parafilia, un amor insano, entonces este, al momento de que sientes que coloquialmente te están cargando la pila, sabes que hay que poner un alto, porque te vas a acostumbrar a ese trato, y en un dado momento puede ser fatal, como aquel poema que decía hoy me trajo flores, que en, en la relación tóxica hay una fase de acumulación de tensión, hay una bronca con pelea, con golpes, hay una fase donde él pide perdón, una reconciliación y otra vez. Una recaída. Ajá, una recaída. Entonces, eh, eh, muy, en esa parte polarular, cuando vuelves a reiniciar el ciclo como golpeador, llegas con flores, llegas con regalos. Nada más que en esa parte, la última vez que llega con flores es para el funeral de... De la esposa, ¿verdad? Porque pues, se le pasado la mano de los, de los golpes. Sí, de hecho, Lick, eso lo vemos mucho
0: en derecho, cuando estamos queriendo divorciar personas que dicen es que me trajo flores y me dijo que ya me va a cambiar, que ya, va a pegar, que ya no me va a pegar, que ya no me va a engañar. Entonces, nosotros como hombres conocemos a nuestros congéneres, sabemos cómo son, que hay mucho tipo que no cambia, que nada más es la forma del de falso remordimiento, ¿no? Y a los cuatro meses nos vuelven a hablar y nos vuelven a decir, oye licenciado, sí, siempre sí me puedes volver a hacer mi demanda de divorcio porque ya me volví a pegar. Entonces es un tipo, y es muy difícil salir de ese círculo vicioso por lo que he visto.
2: Sí, 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 porque hay un, como les decía, hay un conocimiento y, este, y pues llega el momento en que le bajan y le suben, le bajan y le suben. Y va siendo este, pues de menos a más. Uh -huh. eh, por ahí los que puedan ver este la entrevista de Jordi Rosado con Tatiana Igual este la subí a mi, a mi Facebook eh, Que es exactamente lo mismo de lo que estamos platicando Pero en boca de, de famosos Y pues eh, este personaje, su marido golpeador No llegó golpeándola, sino primero Llegó como amigo, simpático, este ocurrente sí su amigo de la mamá Después ya que era amigo de todos Este le comenzó a echar tierra a la mamá mira que te explota, mira que te engaña la hizo que se peleara con su mamá que era su representante ¿verdad? le dijo yo no te preocupes yo te voy a ayudar, yo te voy a administrar y ya cuando ella aceptó se la llevó a su casa y entonces comenzaron la lluvia de golpes, el maltrato y el, y el secuestro prácticamente virtual, pero todo esto se fue dando de manera escalonada sí, sí, poco sí. a poco porque lógico, si de momento a la segunda o tercera cita te ponen tus cartas, pues tú vas a salir corriendo. Sí, definitivamente. Pero bueno, Milik, es un tema muy interesante que no se debe dejar
0: a simple vista porque es muy común en nuestra sociedad. A nuestros escuchas yo los invito a que estén en una situación así o que conocen a alguien con una situación, con estas características. Por favor, acudan a su psicólogo de preferencia. Y un psicólogo de preferencia es psicólogo Monter. Un comercial ampliamente apto. Pero de todos modos, si el problema escala, también tienen el soporte jurídico aquí en Romoca. Pero los invito a que nos escuchen la próxima semana. Yo creo que vamos a estar tocando este, estos temas eh, habitualmente. Eh, invito al licenciado Cambrón a que nos hable un poco de este tema, de la materia histórica, porque supongo que no es del hoy. Ya llevamos un poquito de tiempo con esta eh, el diálogo del amo y el esclavo a través de la historia. Pero por nuestra parte, eso ha sido todo. Se despide Iván Emanuel Rodríguez Velasco. Se despide Alejandro Juárez Cambrón. Francisco Montar Que tengan excelente día. Muchísimas gracias.